1: We're all right,
2: Buenos días, amigos de Radio María. Muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, su esposo que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, abierta arroba radiomaria.es y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta la vida nos está esperando siempre cada día es nuestra propia elección y sin más preámbulos empezamos Hace ya algunos programas y a raíz del comentario de una oyente, pensamos que podría ser bueno hablar de la gratuidad. Y de eso vamos a tratar hoy. Por cierto, queremos deciros que este programa lo hacemos entre todos, también con vuestras llamadas y comentarios. Y por ello, si hay algún tema en particular que queráis que compartamos, no lo decís. Y siempre que sea adecuado, por supuesto que lo trataremos. Entre nosotros, eh, esa gratuidad de la que vamos a hablar hoy, pues muchas veces no se da o se da poco. Porque exigimos tantas veces una contraprestación por aquello que nosotros estamos dando a los demás. Pero vamos a ir comprobando que Dios nunca nos pide nada. Vamos a empezar con una reflexión muy bonita, titulada «Descubrir la gratuidad de Dios» por Fray Amando Cantó, que es un carmelita descalzo, y hace una reflexión sobre el Evangelio de San Mateo, en el que se habla del salario pagado a unos viñadores al final de la jornada, en la que todos cobraron lo mismo, aunque algunos trabajaron menos horas. Adelante.
3: Os dice Santa Edith Stein: Yo me sé sostenida, y este sostén me da calma y seguridad. Ciertamente no es la confianza segura de sí misma del hombre, que con su propia fuerza se mantiene de pie sobre un suelo firme, sino la seguridad suave y alegre del niño que reposa sobre un brazo fuerte, es decir, una seguridad que, vista objetivamente, no es menos razonable. En efecto, el niño que viviera constantemente en la angustia de que su madre le dejara caer, ¿sería razonable? Yo solo sé que nazco cada día y que muero cada noche. Ya no hago planes ni tengo proyectos. Lo que no estaba en mis planes estaba en en los planes de Dios el evangelio de este domingo nos habla de cómo Dios actúa en nuestra vida la comunidad de San Mateo estaba compuesta sobre todo por judíos ellos se sentían superiores a nivel religioso cómo iban a pagarles lo mismo a los paganos recién convertidos que habían pasado gran parte de su vida sin preocuparse de Dios ni del prójimo. Por esos pensamientos Jesús les cuenta una parábola rabínica, muy conocida por los oyentes de Jesús. La parábola cuenta que un propietario de la viña contrata varios jornaleros para trabajar en distintos momentos del día y al final paga a todos por igual ante la queja de los que fueron a primera hora porque les parece injusto que pague lo mismo a los que se han ido a última hora la respuesta del propietario es tajante amigo, no te hago ninguna injusticia ¿no nos ajustamos en un denario? toma lo tuyo y vete quiero darle a este último igual que a ti ¿es que no tengo libertad para hacer lo que quieran mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Lo que hace Jesús es cambiar el final de la parábola para llamar la atención de sus oyentes. En la parábola original parece que se pagaba a todos igual porque todos habían trabajado con la misma intensidad pero aquí no, aquí se les paga igual porque el propietario así lo quiere. Da a entender la forma sorprendente de actuar del mismo Dios. Jesús le quiere dar otro sentido y cambia el mérito por la gracia. Tenemos un Dios gratuito pero que también nos pide gratuidad. Es todo lo contrario a lo que nos pide la sociedad. Muchas veces aún tenemos en nuestro inconsciente la idea de que a Dios tenemos que ganarlo, que cuantas más cosas hagamos por Él, más contento estará por nosotros. Pero hoy te dice que todo es gracia, que todo es gratuidad, que todo se te ha sido dado en Cristo entonces nos podemos preguntar ¿qué tenemos que hacer? Descubrir la gratuidad de Dios para ser desprendidos y gratuitos con los demás. Acoger su misericordia para ser misericordiosos con los otros. No podemos pensar que Dios actúa como nosotros. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos como el cielo es más alto que la tierra mis caminos son más altos que los vuestros mis planes que vuestros planes los planes de dios van más allá que nuestros planes porque el camino que nos ofrece siempre es para crecer en el amor dios no se basa en nuestros criterios humanos sino que su justicia es la misericordia nosotros acojamos sus planes colaboremos con su misericordia e imitemos en nuestra vida su forma de actuar no juzgando, sino acogiendo nuestra labor es acoger, escuchar, sanar, proponer no juzgar ni condenar vas a tener tu envidia, nos dice Dios, porque yo soy bueno. Dios es amor y el amor va mucho más allá de nuestra lógica, de nuestra justicia, de nuestros criterios. El amor lo puede todo y es capaz de sanar y abrir los corazones más rebeldes, de los que consideramos los últimos, que en el pensamiento de Dios son los primeros.
2: Nacer cada día y morir cada noche, uno no ama si antes no se ha sentido amado. No se puede dar gratuidad si antes no has experimentado la gratuidad del mismo Dios. Eso podría ser un poco el resumen de la reflexión de este Carmelita, que obviamente se está refiriendo a unas lecturas que antiguas, pero que obviamente son eh, actuales todos los días. Y después de todo esto, ¿podemos pensar en que somos capaces de salvarnos por nuestros propios méritos o porque nos esforcemos muchísimo en ello sin pedir la ayuda de Dios? Porque el Evangelio de San Mateo es muy claro al respecto. «Os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos». «Sí, os repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron «¿Entonces quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo «Para los hombres esto es imposible» pero para Dios todo eso es posible aquí podemos ver la infinita misericordia de Dios que a pesar de todas nuestras fechorías su único deseo es que todos nos salvemos y que actuemos en la vida según sus deseos deseos de vida y nunca de muerte vamos a escuchar un adiós del Papa Francisco de una homilía sobre el evangelio de la misa celebrada en Santa Marta en el 6 de noviembre de 2014. Y aquí el Papa nos recalca que, a pesar de todo, tenemos miedo a la gratuidad de Dios. Vamos a ver por qué. Vais a ver que se mezcla um, italiano con su traducción al castellano, pero creo que es muy interesante.
0: Adelante. En la ley del reino de Dios, el contracambio no sirve, porque él dona con gratuidad lo dijo el Papa Francisco en la homilía de la misa matutina celebrada en la casa de Santa Marta. El pontífice comentando la parábola de Jesús del Evangelio del Día, afirmó que a veces, por egoísmo o ganas de poder, rechazamos la fiesta a la cual el Señor nos invita gratuitamente. Nos confiamos de Dios pero no demasiado.
2: Si el invito fuese stato, por ejemplo, venite que ho oh, dos o tres amigos faristi que vengan de de otro país. Seguro, nessuno se excusaba.
0: Si la invitación hubiera sido, por ejemplo, vengan que tengo dos o tres amigos empresarios que vienen de otro país, podemos hacer algo juntos. Seguramente nadie se habría excusado. Pero lo que los asustaba a ellos era la gratuidad, ser uno como los otros allí. Precisamente el egoísmo, estar al centro de todo. Es tan difícil escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, cuando uno gira alrededor de sí mismo. No tiene horizonte, porque el horizonte es él mismo. Y detrás de esto hay otra cosa más profunda. Está el miedo a la gratuidad. Tenemos miedo de la gratuidad de Dios. Es tan grande que nos da miedo. Chela. La paura
2: a la gratuidad. Tenemos paura de la gratuidad de di Dios. Es tanto grande que nos fa paura. Somos más seguros en nuestros pecados, en nuestros límites, ma somos a casa nuestra.
0: Estamos más seguros en nuestros pecados, en nuestros límites, pero estamos en nuestra casa. Salir de nuestra casa para ir a la invitación de Dios, a la casa de Dios con los otros, no, tengo miedo. Y todos nosotros cristianos tenemos este miedo escondido adentro, pero no demasiado. Católicos, pero no demasiado. Confiados en el Señor, pero no demasiado. Esto, pero no demasiado, marca nuestra vida, nos hace pequeños, ¿no? Nos empequeñece.
2: Bien, pues por esto creer en la gratuidad de Dios nos lleva a la confianza siempre, hacia una entrega sin reservas a la acción de la providencia divina. Es un abandono de sí mismo y de nuestros medios para esperar únicamente en su bondad y en su sabiduría. Es creer en un Dios que no vemos, que a veces creemos que nos da la espalda y que se olvida de nosotros hasta el punto de parecer contemplar indiferente el triunfo del mal. O hacerse sordo a nuestros llamados de auxilio Cuando nuestra barca se hunde Cuando todo conspira en nuestra contra Si este rey soberano lo abandonó todo Lo entregó todo No ahorró ningún sacrificio ni humillación Para rescatar a sus súbditos De la vergonzosa humillación Del príncipe de las tinieblas «¿Para vencer aún a la propia muerte, todo por amor a nosotros? ¿Cómo no habremos de confiar en él, si no pudo hacer más para demostrarnos su amor? Pero a pesar de que contemplemos esta entrega sin reservas, este holocausto divino, guardamos reservas respecto a su amor, dudamos de su bondad y sabiduría, como decía el Papa Francisco». Para una cultura hecha de todo, de toda, toda ella en base al, al culto de sí mismo y de los medios todopoderosos de la técnica y de los grandes conocimientos de la ciencia, ¿no es la mayor de las insensateces esto? Desconfianza de sí mismo al contemplar nuestras múltiples limitaciones e imperfecciones, y desconfianza de los medios al ver la finitud de sus resultados y la improbabilidad siempre. ...presente de sus logros. Creemos tantas veces que nosotros... ...con los avances tecnológicos que empleamos... ...podemos conseguirlo todo... ...y vencer todos los obstáculos... ...y tantas veces vemos derrumbarse una y otra vez... ...estas torres de Babel modernas... ...que estamos creando constantemente. La historia está repleta de hechos grandes y pequeños... ...en los que hay cortos e insuficientes... Por cortos e insuficientes que fuesen los medios, por toscas y poco preparadas que fuesen las personas, los resultados brillan en el firmamento de la gloria. La Israel perdida y sometida, que volvía los ojos a su Señor y brillaba por sus victorias. Doce rudos pescadores a la conquista del universo. Sangre de vencidos por el imperio que se volvió su ruina y que regó las bases de un nuevo imperio que abarca hasta los últimos confines del universo y que reina no solo sobre los cuerpos de sus hijos, sino aún sobre sus propias almas. Un puñado de hombres que cruzan un océano desconocido y otro puñado que se lanza a la conquista temporal y espiritual de un continente desconocido, venciendo imperios y domesticando a la misma naturaleza. Otros puñados de hombres enfrentando los diferentes ataques que el mal ha lanzado contra la cristiandad. Pero no solo las grandes gestas brillan por el poder de Dios, sino que el obrero, el ama de casa, el empresario, la autoridad, el militar, el médico, el religioso, el científico, entre otros, ¿no ven día a día la impotencia de sí mismos y de sus recursos y la omnipotencia del Creador que los sostiene? Dios se complace en mostrarnos nuestra impotencia orgullosa para regalarnos con infinita generosidad su gratuidad. Por ello, la gratuidad es la acción divina por la que Dios se acerca al hombre en su miseria y vulnerabilidad. Y éste se deja, si se deja, te deja hacerse su amigo y en estas circunstancias es donde más y mejor nos podemos familiarizar con la gratuidad ya que este orden supera infinitamente no solo las fuerzas y posibilidades del hombre sino todos sus deseos si Dios no nos los revelara el ser humano jamás saldría de su parcela de naturalidad y apenas se entendería y desearía otra cosa y buscaría únicamente la consecución de sus fines naturales Como una larga vida, el bienestar, la riqueza, la familia La sabiduría de lo material y de lo práctico Pero los grandes interrogantes como son el sentido de la vida La superación del dolor, el anhelo de la inmortalidad Y el alcance y significado del amor Quedarían sin resolver Con lo que el ser humano se agobiaría vanamente en la cercanía del absurdo como dice la Escritura, vanidad de vanidades y todo es vanidad, todo es vaciedad y apacentarse de viento. Pero Dios, gratuitamente y por propia iniciativa, nos ha querido elevar, como dicen los teólogos, al orden sobrenatural. Orden que le pertenece solo a Él. Es su campo, es su tierra, y suyas son todas las motivaciones e iniciativas. Aquí se encuentra el campo de la gratuidad y aquí la disfrutamos, aquí vamos a descubrir la belleza y grandeza de un Dios que nos va a preparar para que un día podamos gozarnos con él en su preciosa heredad. ¿Qué podemos entonces regalarle nosotros a cambio? ¿Con qué le compensaremos? ¿Qué nos exige a cambio él? Él nos da todo lo que tiene sin esperar nada y se realiza dándose del todo a sí mismo pero también se puede pecar por el exceso de gratuidad y entonces caemos en el quietismo como Dios lo hace todo entonces el hombre se puede cruzar de brazos porque basta con tener fe o todo lo contrario, el voluntarismo como el empleo de la fuerza de voluntad humana para conseguir sus fines y cuando entre estos fines está la consecución desde uno mismo, desde nuestra propia soberbia, sin la benevolencia de Dios, estamos entrando en un terreno, en un terreno sagrado sin descalzarnos. Estas cosas son dones de la gratuidad que solo se reciben en un corazón sencillo y contrito que la pide con humildad. Al predicar la gratuidad, lo que se predica en realidad es al Cristo que me está salvando gratuitamente cada día. Y debajo de la palabra gratuidad, o hay una experiencia personal de salvación, o no estamos diciendo nada. Por ello, la gratuidad es, pues, la acción con la que Cristo me salva cada día, y de la que soy testigo. Y no es una teología la que me dice todo esto, soy yo el que los experimento en mi propia vida Dios nos reconcilió y sigue actuando por medio de la humanidad resucitada de Jesucristo fuente de donde procede el Espíritu Santo que es la gratuidad en persona el don de todos los dones la amistad divina hecha casi física en nuestros corazones gratuidad, agradecimiento vamos a escuchar una bonita canción sobre el ser agradecido. Es del cantante José Rodríguez el Puma y como sabéis, pues en un momento muy delicado de su vida, pues eh, tuvo problemas pulmonares, tuvo que dejar de cantar prácticamente en algunas intervenciones. Como ya comentamos, me parece, en algún programa anterior, pues cantaba en un escenario con, con oxígeno puesto. Y es un agradecido del Señor. En otro programa hablaremos un poquito también de él Adelante
4: Tanto que perdí Por volar en mis alturas Tanto que cubrí Escondido en mi armadura Falto de aire Se me hizo tarde y jamás lo vi Tanto me exigí Que la luz me puso a oscuras Para descubrir Que la muerte tiene cura Punto aparte Cambié mis planes Y aquí Volví Agradecido Por cada día que me vuelve a despertar Por cada día se quiso quedar por la familia. Sí, venden.
2: Pues bien, sobre todo ese tema de la, de la gratuidad, hay un libro muy interesante, titulado «Vivencias de gratuidad», escrito por el religioso dominico Chus Villarroel, y de él hemos entresacado algunos párrafos. Dicen así, «Hemos impulsado tanto la necesidad de las buenas obras y del compromiso, que hemos dado a luz una generación majísima, y que busca desvivirse por los demás, pero sin necesidad de la dimensión sobrenatural». Hacemos muchas buenas, buenas obras sin Jesucristo Como suelen decir algunas madres eh, Mi hija no va a misa ni cree en Dios Pero es muy solidaria con todas las causas perdidas Hoy para el público en general hay muy poca diferencia Entre, los que, entre lo que hace un misionero Y lo que hace una ONG En los países lejanos que puedan estar en peligro el misionero desea quedarse allí, a un riesgo de perder su vida En cambio la ONG normalmente sale de allí para poder salvarla Me decía una amiga atea que la sensación más honda que se siente en el ateísmo es la de desprotección Sea como sea, la acción gratuita del espíritu se reclama hoy como agua de mayo ¿Y por qué gratuita? Se necesita la gratuidad porque la humanidad ha hecho un ensayo exhaustivo de salvarse por sí misma en sus obras y no, no ha cosechado más que fracasos. Hay que hacerla sencillamente sensible al amor. Todos sabemos que la fe necesita de las buenas obras y las buenas obras necesitan de la fe porque sin esta muchas veces nos resulta imposible el poder realizarlas y en tantas ocasiones acabamos quemándonos al faltarnos el apoyo sobrenatural si descubrimos el lugar y el modo adecuado de colocarnos delante de Dios es seguro que sucederán en nosotros cascadas de vivencias de contacto con Él por todo esto tenemos que dar una especie de sutil golpe de estado y dentro de la espiritualidad para devolverle el poder a Dios ¿y quién se lo ha quitado? Pues todos nosotros, con nuestro afán de autonomía, de salvarnos por nosotros mismos, de justificar nuestros propios pecados. Tenemos que dejar a Dios ser Dios y devolverle el poder de salvarnos. Ahora bien, para que un padre pueda educar bien a su hijo, se requiere una condición previa. Que el niño esté convencido de que sus papás le quieren. Ahí y solo ahí sucede la gratuidad. No podemos entonces vivir sin confianza en el plan divino que cada uno tenemos... ...con una actitud como la de un niño que confía en sus padres... ...y que cuando le cogen en brazos, como decíamos antes... ...en esta reflexión tan bonita de este fraile capuchino... ...sabe que no le van a tirar al suelo... ...que quieren lo mejor para él... ...aunque humanamente en nuestras circunstancias tantas veces no lo entendamos... Por eso, el tapiz de nuestra vida lo vemos muchas veces por su parte trasera, en la que solo hay entramados de costuras sin color ni belleza, y no lo vemos como lo mira Dios, a través de la otra cara, con toda su hermosura y bordes perfectamente delineados con exquisitos colores y figuras que lo hacen bellísimo. Bien, pues son las tres... Eh... Y 32 minutos estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde quincenalmente. Nos queda todavía un poquito por contaros, pero es vuestro momento, el momento de compartir con vosotros qué os parece el programa, qué pensáis, qué opináis de la gratuidad, si la sentís, si la ofrecéis a los demás os damos el teléfono noventa y uno cero cero cinco alguna experiencia que hayáis tenido al respecto qué sé yo aquí estamos amigos Pedro, buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenas tardes, un saludo muy para todos los oyentes
2: Igualmente para ti
5: Encantado de saludarte, tiempo ya que no, no llamaba Sí Pero vamos, siempre lo tengo en el corazón y lo escucho siempre que puedo Es que el tema de hoy es precioso Es que me gustaría leer una pequeña reflexión, si si puede ser
2: Si es cortita, este, como siempre
5: Muy breve, muy, esta es breve eh, está, es sobre el principito eh, dice que el verdadero amor comienza Uf, donde eh... no es esperada ninguna recompensa el genuino amor está íntimamente unido a la gratuidad sin, gratu sin gratuidad el amor puede convertirse en fina estrategia o sabio cálculo revestido de bondad la gratuidad, el desprendimiento desinteresado constituyen la prueba más clara del auténtico amor quien da para recibir calcula pero no ama ...quien va en busca de la recompensa... ...no ha descubierto todavía el verdadero amor... ...pues ya está, es pequeña pero...
2: ...preciosa, sí. es que ese libro a mí... ...es uno de mis preferidos además... ¿sabes? Es, que,
5: es, que, ...es que yo he leído El Principito... 20 veces y cada vez que lo leo descubro algo nuevo. A lo mejor es que estoy un poco disparatado, pero bueno.
2: No, sé. no, 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 no. Todo lo contrario, Pedro. Todo pues lo contrario. No ha sido un
5: honor compartir este rato con ustedes y con todos los interiores, María, que me dais vida y esperanza. Gracias. Muchas que gracias, un Pedro.
2: Un abrazo, igualmente. Adiós. Adiós. Paqui, de Córdoba, adelante.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes,
2: sí, sí. pues muy bien. Vosotros súper contentos por la, por la beatificación de esos 126 mártires, ¿no?
6: ...pero además que te digo una cosa... ...que yo no tenía entrada y no dejaban casi entrar... ...y que yo me estaba allí haciendo la remolona... ...he dicho dónde estaban los servicios... ...me he colado... ...estaba casi al lado de Paloma y no lo sabía... ...con la radio puesta y buscándola por todos lados... ...y al final la Virgen y el Señor... ...que le de, de verdad que le doy las gracias... ...porque es que hace obras grandes en mí... maravilla de verdad te lo digo, eh... La ...porque el fin de semana que tengo de descanso con mis padres... ...que me vengo a descansar... ...que me he levantado a las siete de la mañana para estar aquí la primera... Y que Dios me ha recompensado, te lo digo de verdad. Eso es darle las gracias desde que me levanto hasta que me acuesto, de verdad. <risa> Bendita la Virgen y bendito sea el Señor. Qué contenta estoy, de verdad, de verdad. Nos no alegramos, te puedo imaginar. nos
2: alegramos. Pachi. Y
6: darle un saludo aquí, desde aquí, a Juan, que sé que está Pachucho, que, que lo está buscando y seguramente no ha podido, y que él no se falta ninguna de estas cosas. Pero desde aquí, a Juan y a Maruja, que está un poquito Pachucho, un abrazo muy fuerte, que yo le he guardado un librito, que le he, labra, le he guardado un librito de, de la... ...del homenaje que le han hecho a, a, los, a los de estos. los yo, mártires. La está nerviosa, a los mártires. Eso es. Bueno, no te paro más para que entres más, ¿vale? Que yo estoy muy agradecida a la vieja señor y a Radio María.
2: Muy bien, Paqui, Bendice. eres un torbellino. Que Dios te bendiga, muchas gracias.
6: Bendiciones, bendiciones. Adiós. Sí.
2: Tenemos a Enrique de Valencia. Adelante, Enrique, buenas tardes.
7: Sí, eh, hola, buenas, tardes, ¿Buenas tardes. Muy brevemente quería eh, compartir una experiencia, porque la eh, personal vivida... Por referencia a la gratuidad del señor, ¿no? Que es que gente eh, viviendo esa, esa gratuidad, pues eh, me ha suscitado en ocasiones, eh, pues el, el conseguir la, la indulgencia plenaria, pues eh, de familiares fallecidos, a lo mejor de compañeros de trabajo, de personas conocidas. Solo un ejemplo muy breve me viene a la mente. Hace un tiempo eh, salió por los medios de comunicación un niño que cayó a un pozo y tal, y que al final falleció. ¿Sí? Y yo me acuerdo que se habló mucho, y, y pero yo me pregunté, digo, ¿pero habrán rezado por él? Y, y, y eh, bueno, ante la duda, pues eh, gané también la, la indulgencia plenaria por él, ¿no? Eh, lo pongo solo como ejemplo... De que desde esa gratuidad que yo vivo del Señor, pues eh, me ha suscitado eh, el actuar eh, de, gratuitamente.
2: Ya, ¿sí? Qué bonito, Enrique. Muchísimas gracias.
7: Eso es todo, Gracias. Buenas hasta tardes.
2: Luego. Hasta luego. Francisco Javier de este Gran Canaria. Adelante, Francisco Javier.
8: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De, de Gran Canaria y de La Palma, que so, somos todo
2: el mundo. Ya lo creo, ¿Qué? ya lo creo con vosotros quisiera, siempre
8: quisiera compartir mi experiencia uh -huh. eh, eh, hace como unos 10 años me dio un, un una meningitis tres semanas en coma y el señor me dio otro yo me dio otra oportunidad uh -huh. me, dio, me dio un hermano muy bueno muy bueno que es el que me cuidó y me sigue cuidando que se llama Juan Ramón y, y también quería rezar por por, por un familiar que, que se llama Brady, que es hermana de una, de una amiga de uh -huh. y que Dios lo, lo bendiga a todos y desde entonces de, 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 después de que, de que salí del hospital me hice una promesa ir todos los días todas las toda semanas a la iglesia de Santa Rita a, a darle gracias Qué por, bien. La, por, la, por, la, por la vida que Dios me, me dio para ver
2: pues Francisco Javier nos alegramos un montón de que estés dando guerra como Dios manda y contamos contigo, por supuesto. Un abrazo fuerte también. Pues, eh, con todo esto, hay personas que exigen que comprendamos lo que es la gratuidad. Pero la gratuidad hay que predicarla gratuitamente. Es un regalo no merecido y, por lo tanto, no exigible a nadie en un determinado momento. De esto hablaba precisamente Pedro, de lo que comentaba del librito del Principito. Vamos a parar un momentín, porque vosotros es vuestro momento y queremos atenderos. Eh, María de este Coruña, adelante, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Pues eh, con respecto a la gracia, que efectivamente a veces muchas veces se confunde y bueno, de, de, hay que tener en cuenta, eh, a diferencia de los protestantes, que la persona tiene que colaborar con esa gracia, que no es lo mismo... Por... Y luego, con respecto a la solidaridad, que, que eh, sin Dios, pues claro, la persona tiene unas tendencias desordenadas que solo con la gracia las puede combatir de forma permanente o, o de forma heroica. Y claro, si uno participa en un grupo, así como uno tiene que velar y, y orar, para, para no caer en tentación, pues en un grupo también tiene que ver las, los, interes, los posibles intereses de ese grupo, sea el grupo que sea, uh -huh. porque los intereses se meten por las rendijas. Claro que sí. Y, y para estar muy alerta, hay que estar alerta de la propia malicia y de la malicia de los demás, o sea, de las tendencias desordenadas de todo el mundo y no empezar a decir bueno, pues hago, cometo esta injusticia, pues para hacer un bien. Ahí ya eh, se trastoca todo, porque los medios tienen que ser siempre buenos en sí. no Es decir, bueno, pues para llegar a África, digamos, pues eh, bueno, pues pues da igual, paso por estas injusticias. Pues yo creo que si la persona actúa justamente, es como, bueno, pues llega a acercarse a Dios y, y a ver las cosas, ¿no? Es... Pues María,
2: nos has dicho un montón de cosas preciosas en un momento.
9: <risa> gracias.
2: Muchas gracias, María, por tu intervención también. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tenemos a Jesúsín de Alicante. Buenas tardes, Jesúsín.
10: Buenas tardes. Adelante. Yo le llamo, que está en grupos de misiones, están en misiones dos veces, entonces en Argentina, dos sea, en, en Perú, uh -huh. y es para decirle que la actividad de Dios eh, es inmensa. Le voy a poner un caso que me pasó a mí, tantos casos, pero no, no es cuestión que hay rápido. Yo estaba en el grupo de misiones de aquí... ...de Cayosa de Segura... lo principal de Alicante... Sí, sí. ...y nada, y pedían en Angola, las Dominicas... Eh, a, a harina, maicena... ...para los niños de ahí, Angola después de la guerra... para ¿Sí? estos unos 30 años... ...y yo tenía iba a comprarme un Renault 5... ...y, y nada, tenía mil pesetas... <risa> ...y me puse delante del señor... ...porque es del señor que lo hace todo... ...y yo tengo... ...yo estoy, sol, estoy casado pero no tengo hijos... ...y entonces me tocó el corazón y, y yo digo... ...yo me voy a comprar el coche... Y me puso el corazón de esta palabra del Señor. Si fueran tus sobrinos, Carlías, ¿Te comprarías el coche o le mandarías la maicena? Y es el Señor que toca. Y nada, cogí, saqué el dinero, lo dije a una anciana y le mandé el, el dinero y nada. Y al poco tiempo, mi padre, un hermano mío, le dio un dinero, compró a mi hermano 12-15 y le regaló <clears throat> una C-15, no, se lo descontó de dinero que tenía que dar a mi padre, es sí, el segundo de los hermanos. Sí. Y entonces, pues mi padre cogió... ...y me regaló a mí el coche, es decir... ...yo di mil y el, y, ...y el coche valía 900 y pico mil... ...es decir... ...y voy a costar de aquí cosas esta mañana... ¿eh? ...pero no, pero no he sido yo... ...siempre ha sido Dios el que me ha tocado el corazón... ...porque Dios, si te pones en el Sagrario... ...siempre las decisiones... ...es el que nos hace actuar desde el amor... ...por eso hay que hacer mucha oración... ...porque es el que nos hace las cosas desde el amor... ...y de la sencillez... ...y ya te digo, fíjate, voy a contar cosas de aquí esta mañana... ...la actividad de Dios... Es inmensa, su amor no tiene fin. Mucho, han pasado así infinidad de cosas, ¿saben? Algún día, si pudiera hablar con usted personalmente, se lo diría. Pues ¿vale? lo que
2: tienes que hacer, eh, Jesús, es eh, llamarnos otro día y contarnos otra experiencia, porque esto siempre es muy gratificante siempre. Claro, y a todos nos claro. ayuda, a todos nos ayuda porque tantas veces dudamos de esa gratitud, dudamos de esa gratuidad. Y que, y que si el Señor nos coge con un corazón humilde y sencillo, ya lo creo que Él pone su gran granito de arena. Como hemos dicho en algunos programas anteriormente, nosotros tenemos que poner siempre nuestro casi nada para que Él ponga, por supuesto, el casi todo. Pero obviamente, si nosotros no ponemos nuestro casi nada, él tampoco quiere poner su casi todo. Y nunca, y nunca todo. me ha
10: faltado nada, ¿eh? nunca me ha ni me faltará.
2: Pues muy bien, Jesús. Pues contamos con que otro día nos llames para darnos otra experiencia, ¿vale?
10: Venga, tengo muchas, tengo muchas. El reino de Dios tiene más experiencia que, <risa> que, que el reino del mundo.
2: Muchas gracias, Jesús. Un abrazo fuerte. Adiós. 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 Pues qué bien, eh, fijaos, pues eh, no sé, eh, se me ocurre una cosa que yo he vivido personalmente. Unos eh, amigos nuestros que vinieron a Madrid para que su hijo, que tenía una grave enfermedad cerebral, pudiera ser tratado. Entonces tenían que operarle y ellos no tenían suficiente capacidad económica para poder pagar esa operación. A pesar de que, hablando con el cirujano, llegaron al acuerdo de que él no cobraría sus honorarios, pero sí tenían que pagar los honorarios del equipo que iba a participar en, ese, en esa operación, anestesista, enfermeros, etc. Y era una cantidad pues todavía importante. Entonces sucedió que, en un momento concreto, una persona, pues... Eh, Necesitaba mm, llevar a un sacerdote a hacer un, una visita y ese sacerdote le comentó en ese viaje que había recibido un cheque de unos amigos y que no sabía muy bien qué hacer con él ni a qué destinarlo. Entonces, eh, al comprobar la cantidad por la que se había expedido ese cheque, ...a que no sabéis exactamente... ...la cantidad que ponía... ...justo... ...el importe... ...de la intervención quirúrgica... ...esta persona que acompañaba al sacerdote en su coche... ...le llevaba... ...para hacer... ...ese servicio... ...conocía... ...a esta familia... ...conocía su necesidad... ...conocía... ...el importe... ...de la cantidad que tenían que pagar... ...al cirujano... ...al equipo... Y comentó todo esto a, a este sacerdote y dijo, pues mira, qué mejor qué mejor eh, salida para darle a este dinero que este niño se pueda curar. Y así fue. Se hizo la intervención quirúrgica y ese niño salió adelante. Os estoy hablando de hace, pues posiblemente como 10, 12 años. Y ahí está el chaval. ...hecho un machete, como se suele decir... ...bien, pues eh, por eso la gratuidad es la acción amorosa de Dios... ...que infunde su bondad en nuestro ser... ...que nos penetra, nos invade, nos crea... ...y nos recrea por dentro y por fuera... ...es la iniciativa divina que previene y es anterior de todas nuestras respuestas... ...es el mismo Dios derramando el bien y el amor sobre sus criaturas en especial el hombre. Es la imaginación de Dios inventándose la increíble historia de hacer carne y humanidad a su Hijo, para que lo encontremos todo en él. ¿Con qué le vamos a compensar? ¿Qué le vamos a regalar por todo esto? ¿Cuál de nuestros esfuerzos puede llegar hasta él? La gratuidad es una acción con la que Dios nos visita continuamente, como acaba de decir Jesús. Y que no pueden encerrarse fácilmente en conceptos como los que utilizan los maestros. Santo Tomás de Aquino y más tarde el concilio de Trento afirmaron que el justo por sus buenas obras merece el aumento de la gracia y de la gloria. Pero nosotros no podemos erigirnos en protagonistas de nuestra salvación, porque la justificación y el amor de Dios no los merece nadie, ya que es pura acción gratuita de Dios. Es un don que se renueva cada mañana, por eso hemos de vivir de su misericordia en cada una de nuestras acciones y en cada uno de los minutos de nuestra vida. Vamos a atender a María Sonsoles de Ávila. Adelante María Sonsoles, buenas tardes. Eh,
11: muy buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Eh, pues bueno, yo es que este tema, o sea, me toca ahí al corazón. Entonces, siempre estoy diciendo que es que le doy muchísimas gracias a Dios pues por todas las personas que ponen mi vida, ya sean amistades o incluso que me odien. Porque esas todavía, pues todavía le doy más gracias. Porque pienso que, que los enemigos o los que incluso nos hacen mal pues también es algo que Dios permite para que podamos crecer en esa espiritualidad y podamos ahí también trabajar con ellos en esa evangelización, no sé, lo veo desde ese lado positivo, uh -huh. pero me gustaría aportar rápidamente, porque yo soy muy dada de esto, porque estoy en varios grupos eh, también milloneros y, y tal, y entonces me gustaría aportar, siempre con las palabras, pues me sale una para concretar como una frase, entonces la gratuidad, la G de generosidad, la R de respeto, la A de amor, la T pues de templanza y de ese tiempo que es dedicar ¿no? a los demás, la U de unión con Dios, debemos estar unidos con Dios para darnos, eh, la I de ilusión e iluminación, debemos de hacerlo de esa manera también, para iluminar a los demás con esa ilusión, la D de disponibilidad, pues debemos de estar disponibles en cualquier momento para ayudar a los demás, para darnos a los demás, con esa actitud, primeramente, para esa donación total, ¿no? Entonces, sería todas esas... Eh, como desgranar esa palabra gratuidad, ¿no? Y yo lo, lo resumiría así. Y fijaros, pues qué de palabras que son maravillosas. Y, y bueno, yo la verdad me siento escogida, por Dios, ¿no? Eh, pues eh, estuve pues, en misión también, y ...y bueno, pues la verdad que, que él... Eh, ...vamos a decir que me ilumina... Me, eh, ...con cualquier persona... ...para mí es una riqueza... ...y es que es un tesoro... no ...entonces yo, con cualquiera que me encuentro... ...siempre digo, hay que bendecir... ...siempre cuando salimos de casa, bendecir a todo el mundo... yo un poco soy de San Francisco... ...pero bueno, <risa> no me quiero alargar... ...entonces la verdad que... ...que la gratuidad, lo más bonito que hay... ...yo pienso, eh... ...o sea, que todos si fuéramos eh, agradecidos... Y con esa unión a Dios, pues iría el mundo de otra manera. ¿eh? O sea, eso es lo que quiero comentar.
2: Pues precioso, porque ese, ese despiece de la, de la palabra ha sido precioso, la verdad. Muchísimas bueno, gracias, bueno, muchísimas
11: gracias. Eh, muy
2: bien, muchísimas gracias por tu intervención sí, bien,
11: también. Pues gracias a vosotros. ¿eh? Buenas tardes. Gracias a Dios, María. Venga, chao, chao. chao adiós. Dios.
2: Bien, pues eh, decía también este, Dominico en este libro que un amigo suyo le comentaba que, que si él necesitaba salvación, porque argumentaba que tenía un puesto de trabajo envidiable, ganaba mucho dinero, su mujer era monísima, sus hijos encantadores, la vida pues le iba fenomenal. Por eso le preguntaba, ¿y yo salvarme de qué? Su amigo, mientras todo le sonría y se encuentra así de fuerte y poderoso, difícilmente entenderá todo esto. Jesús nos busca en nuestras necesidades Y Dios baja a nuestros infiernos Porque es el único lugar donde puede darse Un encuentro real con Él A Jesús le atrae la pobreza del ser humano Sus preferidos son los pobres Es decir, los pecadores Los que no pueden, los fracasados Y no hablamos exclusivamente de los pobres económicamente Porque hay otro tipo de pobreza como es la espiritual Que es igual de importante O más, si cabe si solamente tenemos que pensar en este, esta persona que la vida le sonroía por doquier pero en cambio estaba vacío interiormente estamos acostumbrados a ofrecerle a Dios nuestras riquezas para hallar su complacencia por eso no solemos tener experiencia de Dios ni le sentimos cercano nuestras riquezas no son un lugar apto para el encuentro a Dios no le interesan Ofrecerle esto es no necesitarle y desde ahí jamás descubriremos su gratuidad y benevolencia Con lo que no quedaría colmada la gloria de Dios ¿Cómo se puede ser bueno con un rico? ¿Dándole lo que ya tiene? Seguramente que no le haría gracia y lo despreciaría Jesús se hizo humanidad para ponerse a la altura de todo lo que tenía que ser salvado y redimido su gloria se hace patente liberando y sacando al pobre de su postración. Ahí en el pecado y en la impotencia es donde se celebra la boda. En ese lecho sucede el encuentro. Jesús ha bajado a la humildad de nuestra choza. Dichoso el que pueda valorar esta visita y le abra la puerta. Cuentan de un gran santo, San Jerónimo, que vivió durante 25 años en la gruta del nacimiento de Jesús y se dedicaba a la traducción de la Biblia al latín. Por el encargo del Papa San Damaso, que por cierto era de familia española, San Jerónimo llegó a convertirse en aquella época en un referente intelectual de la Iglesia. Uno de los episodios más conocidos y que más nos han llegado hasta hoy de su vida, hasta el punto de que el mismo Papa Francisco lo ha citado varias veces en lo que le sucedió una noche de Navidad a San Jerónimo cuando se le apareció Jesús diciéndole... Jerónimo, ¿qué me vas a regalar por mi cumpleaños? A lo que el santo respondió como si fuera un currículum, recordándole al Señor la entrega de su vida, su traducción de las Escrituras, su pobreza, sus ayunos y penitencias, su defensa de la fe, y nada más. Le respondió Jesús. Ante la turbación de Jerónimo, el Señor añadió, dame tus pecados para perdonártelos. El Señor sabe lo que somos, así... ...aquel que había escrito... ...no querer ser perfecto es un delito... ...conoció la perfección más alta... ...la de entregarle a Dios todo... ...hasta la parte más fea... ...de nuestro currículum... ...y ya para terminar... ...pues eh, hay una oración... ...tenemos una llamada más... ...Jordi de Girona... ...adelante Jordi, buenas tardes... ...buenas tardes... ...dígame...
4: ...quería decir unas palabras...
2: ...pues venga, adelante...
4: ...uno, no, nosotros ponemos los cinco panes... ...y los dos peces... Y Dios hace el milagro.
2: Muy bien. Sí, el
4: señor. sembrador generoso tendrá una cosecha generosa. El sembrador mezquino, una cosecha mezquina. Otro. De Corintios 97 Que cada uno dé tal como haya decidido en su corazón. El Señor ama quien da con alegría. Otra. Hacer más feliz dar que recibir. Actos o hechos de los apóstoles, apóstoles 20, 35. Y finalmente, otro pensamiento. Lo que hay... Lo que hay, lo que hacemos a los demás es como si se lo hiciéramos a Dios.
2: Pues muy bien, Jordi. Muchísimas gracias también por tu intervención. Muy 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 interesante, muy oportuna. Pues eh, no sé si nos da tiempo, Germán, a leer este final de la plegaria. Rápidamente una oración a la Divina Providencia que encontrado en Internet, muy bonita. Dios y Señor nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya providencia no se equivoca de todo lo que dispone y nada acontece que no lo ordene, rendidamente te pedimos y suplicamos que apartes de nosotros todo lo que nos pueda separar de ti y nos concedas todo lo que nos conviene. Haz que en nuestra vida busquemos primeramente tu reino y que seamos justos en todo, que no nos falte el trabajo el techo bajo el cual nos cobijamos ni el pan de cada día. Líbranos de las enfermedades y de la miseria, que ningún mal nos domine, sálvanos del pecado, el mayor de todos los males, y que siempre estemos preparados santamente a la muerte. Por tu misericordia, Señor y Dios nuestro, haz que vivamos siempre en tu gracia. Así seremos dignos de adorar tu amable providencia. Y tu gratitud en la eterna bienaventuranza. Amén. Pues acabó. El tiempo se agotó como siempre. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Agradecemos vuestra atención y vuestra oración. Y os empezamos, Dios, mediante al sábado 30 de octubre. Un saludo muy cordial. Muy buenas tardes.
1: nos empobreció